0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Conecta que Transborda, que é esse canal do podcast que eu, Carol Horror, criei com muito amor para levar um pouquinho mais de reflexão e autocuidado para você que tá me ouvindo. E, gente, já que o papo conecta, vamos falar das nossas dores, dos nossos amores, do que incomoda, da luz, da sombra? Ó, oh, não esquece que para interagir comigo é só me seguir lá no Instagram, que é arroba cajuinefrevo, ok? Simbora, então! Olá, povos todos! Turupomp! E aí, gente, como vocês estão? Conta pra mim. Ai, que ruim essa parte do podcast de não ter essa interação imediata. Mas, ó, não me deixa falando sozinha, não. Toda vez que eu postar o é, um novo episódio, pra avisar vocês que saiu, eu posto uma foto lá no meu Instagram... É, essa foto aí que você vê no podcast minha de criança com franzinha maravilhosa, diva, é, posto lá no Instagram, e aí sempre eu tô falando qual que é o tema, enfim, fazendo aquela coisa, né, galera? Vamos ouvir o podcast, dá essa força, compartilha, comenta, curta, blá blá Então, lá também eu acho que é um espaço legal da gente comentar sobre o que, que vocês estão achando do podcast. Eu leio tudo, nem sempre eu consigo responder imediatamente, ou às vezes também o comentário não requer uma resposta, né? essa é uma coisa interessante de quem tá do lado de cá. Várias vezes eu recebo uns comentários assim que tipo, eu não tenho muito o que falar. E aí, eu, mas eu boto um coração alguma coisa pra vocês saberem que, tipo, tô aqui, te ouvi, tá ótimo. É, essa interação é o que faz sentido, né, gente? Na vida, na verdade, o que importa são as nossas relações, né? A troca que a gente tem com as pessoas, já perceberam? É... <risos> Conheci um cara recentemente, um psicólogo, que falou exatamente assim pra mim. Bom. Tudo vem das nossas relações. Tudo é relacionamento. E eu, tipo, meio que concordo com isso. Meio, quase que totalmente, 100% alô. Bom, é... hoje é a primeira vez que eu tô gravando um podcast sem escrever nada de pauta. Normalmente, só pra vocês entenderem do meu processo produtivo, eu escrevo um pouquinho, sabe assim? Tipo, os pontos, os tópicos do que eu quero falar. Pra eu não me perder, porque eu sou a pessoa que gosta de falar, né? Eu sou a pessoa que gosta da fala, eu sou uma pessoa que o que Que vai lá em Marte e volta num papo só. E ai gente, papo bom também é assim, né? Que uma coisa gera outra, que gera outra, que gera outra não é. Aquele fogo na tarraqueta. ai eu gosto assim, birinas e neninhos turupão. É, e hoje, na verdade, eu queria passar uma mensagem pra vocês, muito de coração, assim, por isso que eu não tô preocupada com pauta. Na verdade, não que eu me preocupe, né? Assim, só, só que esse podcast aqui é um momento pra eu também me divertir, pra eu compartilhar coisas, sabe? Que eu tô com vontade. Não é uma obrigação, não é uma prisão, não. que é, A gente não precisa mais, de mais prisões, né? Na vida, fora as emocionais, que a gente tudo se causa. Enfim. É, então eu tô gravando hoje, desse jeito, meio maluquinha, porque me aconteceu uma situação que eu sei que vocês vão ficar curioso, mas é porque, assim, gente, não é nada demais, tá, amor? Não é nada demais, nada que eu também possa falar agora, é, mas sabe quando, te, assim, quando você fica muitos anos, e se você não sabe, fica aí que você vai saber, é, você fica muitos anos da sua vida se sentindo incapaz, se sentindo menos, se comparando muito com os outros, achando que você não tem capacidade. Não sei se você já se sentiu assim ou se você está vivendo nesse momento. Se você já se sentiu assim e superou, eu acho que você, tipo sabe muito bem do que eu tô falando. Mas se você está passando por isso exatamente, onde ainda você não superou, você também sabe muito bem do que eu tô falando. E... É, na verdade, quando eu falo superar, é que a gente supera aquela fase, mas não quer dizer que num momento, no futuro, você não volte a se sentir incapaz, incompetente, menos que os outros, menos merecedor, menos inteligente, menos blá, 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 isca sachê, entendeu? Então, por isso que eu acho que esse papo, ele serve para quem já superou, para quem ainda tá passando, porque a nossa vida, ela não é uma coisa linear, né, que tipo, ah, tá... Passei por isso nunca mais volto a sentir. A gente volta a sentir de maneiras diferentes, em níveis diferentes. Porque a vida vai acontecendo, as situações vão, vão trazendo essas sensações de novo pra gente, né? Agora, o que eu acho que pode acontecer, que é o que eu acredito, mas assim eu acredito agora falando da minha vivência mesmo, sabe, de vida, eu acho que a gente vai lidando um pouco melhor com as coisas, eu acredito muito nisso, eu acho que quando você busca autoconhecimento, busca se olhar de verdade, eu acho que, sei lá, vai, pode ser que um pé na bunda não te destrua tanto quanto, vai, aos 40 não te destrua tanto quanto destruiria aos 20 mesmo que doa muito mais mesmo que seja um amor tipo, nossa, eu amei pela primeira vez aos 40 e levei um pé na bunda e lá aos 20, quando eu nem tinha amado de verdade eu fiquei muito pior mas é porque eu acho que a forma como a gente lida é uma forma, talvez, menos destrutiva. Eu acho que o autoconhecimento serve muito pra isso também. Pra gente não destruir toda a nossa vida quando as questões acontecem. Pra gente ter um, uma base, sabe? Ter pra onde recorrer. Eu acho que o autoconhecimento ensina a gente a voltar pra dentro de nós mesmos, né? Então, eu acho sim que a gente lida melhor com as coisas, mas eu acho que as coisas vão acontecendo de novo, como eu disse, de maneiras diferentes. Porque, né, queira eu e queira você, que a gente tenha coisas acontecendo na vida, a gente entrando, a gente saindo, né, oportunidades, viagens, lugares, coisas, e tudo isso vão causando sensações e emoções na gente, assim. Então, se você tá passando por isso, né. É, de não se sentir capaz de realizar alguma coisa é, é uma coisa muito. É, como eu posso dizer assim? Eu acho que uma das coisas que mais fez eu ficar estagnada foi porque em algum momento eu comprei a ideia de que eu não era tão boa. Tô falando de coisas de trabalho, tá? que eu não era tão boa quanto os americanos. Se você ainda não sabe, você chegou aqui perdido, não sabe quem eu sou, quem é Carol Herr na fila do pão, onde vive, onde mora, do que se alimenta, o que veste, o que põe na cara. Eu moro nos Estados Unidos, também é só isso que você precisa saber. Mas, ó, se você não sabe nada, né, vai lá no Instagram pra gente ficar mais perto, porque no Instagram é onde eu me comunico mais assim, com as pessoas. Eu acho que é a rede social que mais me aproxima dos povos. É... Então, pra mim, eu, eu, enfim, comprei essa ideia. E, de repente, quem mora fora super sabe do que eu tô falando, porque eu, como coach de vida, já atendi e atendo muitas pessoas que moram fora. E a gente tem muito essa síndrome do se sentir menos do que os gringos, né? Por questões óbvias, que a gente vem de um país subdesenvolvido, os Estados Unidos é um país desenvolvido, então, você chega aqui, meu... É assim, pós-graduação é igual ter primário, entendeu? Tipo, todo mundo tem praticar. É muito difícil alguém não ter uma pós. É uma coisa muito comum. Não é um diferencial. Se bem que eu acho que pós, nem no Brasil mais tá sendo um diferencial. É uma coisa que já se espera que tu tenha, né? Não sei, me contem lá no Instagram como que tá isso por aí. Mas é, quem mora fora passa por isso, mas de repente você se sente menos que alguém da sua família, que de repente a família do seu marido ou a, a galera no trabalho. De repente você, por algum motivo, em algum momento, comprou essa ideia de que você não era tão capaz de realizar coisas quanto as pessoas ao seu redor, né? E aí, uma pergunta que eu acho muito legal, que, na verdade, uma vez num papo com uma amiga minha, aliás, Raquel, se você estiver ouvindo, super beijo, amo você, volta pra Nova York pra gente se encontrar, amiga. Sai de Los Angeles, aquelas que mandam recado por podcast, vê se pode. Enfim, gente, corta para a volta, nesse papo com a, com a Raquel uma vez, tanto ela quanto eu, a gente se fez essa pergunta, assim, porque ela tava se sentindo da mesma maneira. Mas é assim, quando foi que eu deixei isso acontecer comigo? Quando foi que isso aconteceu? É, eu acho que esse exercício consciente de voltar um pouco aí no passado, na sua história, para entender, meu, quando foi que eu, deixa eu lembrar aqui, quando foi que eu comecei a me sentir assim? por que que eu, foi que eu foi que eu comecei a me sentir assim? Eu acho que é um exercício muito legal pra você se conhecer e entender qual que foi o gatilho disso, né? Não foi ninguém que fez isso com você, foi você que se sentiu assim a partir do que estava sendo apresentado pra você, a partir das pessoas, a partir de uma situação, mas ninguém faz isso com você. Aí você vai dizer pra mim, ah não, mas no meu trabalho meu chefe fala que eu sou burra, ou então meu marido fala que eu sou burra. Primeiro, que eu já queria te dizer também bem que você tá num relacionamento abusivo, tá? Então, assim, a pessoa olha pra sua cara e fala que você é uma burra, te xinga, não tem dúvida, amor? É uma relação abusivíssima, e aí ela pode ser de trabalho, de amizade, de, de uma relação amorosa, né, que de amor não tem nada, alguém que te chama de burra, amor, não é uma pessoa que te ama, vamos organizar a vida, tá? Ah, mas cada pessoa tem um jeito de amar, então, mas a gente não aceita o amor da pessoa que chama a gente de burra, tá? Vamos tá organizando a vida. Já também joguei uma coisa aí para você pensar. Corta para a volta... É, de repente você fala isso pra mim, né? Ai, a pessoa tá me chamando de burra e tal. É, como que você se sente a partir disso, né? Por que que isso te, te fere tanto a ponto de você comprar essa ideia? Porque, claro, né? Alguém te chama de burra, é claro que você vai ficar puta da... Qualquer ser humano, ninguém gosta, é um absurdo, claro que vai mexer com a gente. Mas eu tô falando de uma coisa maior, eu tô falando da gente comprar a ideia de que a gente não é capaz, de que a gente é menos, de que os outros sabem fazer tudo melhor do que a gente... Quando foi que você começou com isso? É, eu acho que tocar nesse ponto é importante, né? Como eu disse, para você se conhecer e para você começar a sair disso. Porque aí você começa a enxergar como você foi se enfiando nisso, entendeu? Por que, que você foi se enfiando nessa história? Aí, uma outra coisa que eu acho muito legal, que, a, que, a, que assim ajuda muito a gente a sair disso. É a gente ter a humildade. Gente, autoconhecimento e humildade, eles estão assim de mão dada, né? abraçados, dormindo de conchinha. É, e eu acho que a gente é muito arrogante. Hashtag pronto, falei. É, então tá, essa humildade, ah tá, também tenho que lembrar vocês que humildade não é fingir que você é pobre e que não tem dinheiro, tá? A pessoa que não tem dinheiro e que ela é pobre não, não é não ter dinheiro que faz de você uma pessoa humilde. Eu acho que às vezes a gente fala isso de uma maneira meio errada assim no Brasil. Porque tem muito pobre arrogante, não é? Tem muito rico humilde, não é? Então, vamos lá. Organizar isso também é importante. Eu tenho gostado muito, assim já faz uns anos, de prestar atenção no significado das palavras de verdade. E eu acho que em português, quer dizer, em inglês também, tá? A gente usa as palavras... É, com significado errado para as coisas. Sabe assim? Você vai no automático, todo mundo vai falando, falando. Igual outro dia eu postei no meu Instagram que você usar a palavra criado mudo é uma expressão extremamente racista. Porque no passado, quando a gente tinha lá a escravidão, você tinha um escravo que ficava no cantinho do quarto, eles eram o quê? Os criados, e eles ficavam o quê? Mudos, sei lá, com uma jarrinha de água, ou prontos para servir os brancos, né? Então, quando você fala criado mudo, você tá uma, usando uma expressão que veio dessa época da escravidão. Então, você... É, em inglês, não se fala criado mudo, né? A tradução é nightstand, tipo, é, sei lá... Um negócio que fica aí à noite. Ai, ah, não sei a tradução agora, gente, mas assim, é literal. Mas não se fala criado mudo. Agora, a gente vai chamar esse imóvel do que? É... Ah, Ai, tem um nome. Faz assim, ó, pesquisa aí e me conta lá no Instagram. <risos> Eu esqueci o nome, assim, como que a gente pode chamar esse móvel mas não é criado mudo porque vem disso. Então, tá tudo bem também, a gente, assim, a gente não saber das coisas e a gente aprender. Mas saber o significado correto das palavras também ajuda muito a gente nesse processo de autoconhecimento, sabia? Então... É... Outra coisa que eu tava dizendo que é importante é a gente ter a humildade de entender, de, de integrar, né? Entender tá num nível muito mental, mas eu também acho que é válido mesmo que a gente comece as coisas num nível mental. Então, assim, eu tenho que entender... Que é no mental, e aí compreender que é com o meu coração. Quando eu tenho essa compreensão, que é um entendimento com o coração, eu integro aquele conhecimento em mim, e aí ele vira é, uma sabedoria, né? Porque a sabedoria, o conhecimento, sei lá, eu posso ter conhecimento de alguma coisa que eu estudei num livro, e a sabedoria é a prática daquilo, né? Aliás, tive um papo bem legal com uma mulher aqui hoje sobre exatamente isso. Como que na prática a gente aplica as coisas, né? Bom, e aí, então, integrar o conhecimento de que você não é nem melhor e nem pior do que os outros. Eu falo isso pra Tereza, minha bebezinha, de um ano e meio, todos os dias da vida dela. Você não é melhor e nem pior do que ninguém. E aí, quando você realmente entende que você não é melhor e que também não é pior, você para de achar que todo mundo sabe mais que você. Porque você de verdade tem a humildade de olhar para o outro como apenas um outro ser humano. Eu tô falando isso de uma maneira ai, muito burreta, mas isso na prática não é fácil. Você realmente abriu o seu olhar para enxergar, enxergar o outro como um ser humano inteiro que ele é. Enxergar alguém inteiro é também enxergar que essa pessoa tem as coisas que você considera ruim e coisas que você considera boa. Que essa pessoa, ela não é nem melhor e nem pior do que você. Ela tem qualidades boas e ruins. Claro que você pode entender aí o que, que você quer para sua vida, quem você quer perto e quem você não quer. Mas não baseado no eu sou melhor do que essa pessoa, então ela não tá perto de mim. Porque daí também você faz o contrário, de se colocar lá no chão, de se achar muito pior do que todo mundo. De não se sentir capaz. Uma das chaves mais bonitas que eu abri, assim, no meu coração... Foi começar a olhar para os americanos, que eu achavam que eram muito mais fodas... Assim, gente, eu achava que eles eram muito mais fodas porque eu falava... Cara, eles estudaram em Harvard. Eles estudaram em Wronging, Sabe, assim? E, tipo, eu fiz feio. Tudo bem que para São Paulo, São Bernardo, né? Que eu sou de São Berlondres, para quem não sabe. Hello! É, tudo bem que em São Berlondres, a FEI é uma faculdade muito boa em São Paulo, é uma faculdade que as pessoas conhecem, mas assim, tipo, não estudei em Harvard, entendeu? Entendeu? É, e aí, e por conta do nível de ensino das pessoas, e eu tenho uma crença limitante que ela fica aqui apegada comigo de vez em quando, que é, eu não sou inteligente o suficiente. Então, pra mim era muito difícil conviver com pessoas que, assim, todo mundo era médico, todo mundo tinha mestrado, todo mundo sabe. <risos> e eu tinha feito a faculdade em São Bernardo, que ninguém conhecia, né? Então, assim, a gente começa a dar poder pras pessoas. Porque nunca ninguém olhou pra minha cara e falou, nossa, você é menos do que eu. Isso também nunca aconteceu. Então, a gente vai comprando essa ideia baseado no que a gente entende que é que significa ser capaz, ser importante. Então, se você significa... Quer dizer, se você entende que uma pessoa é capaz quando ela estudou em Harvard, e aí você conhece essa pessoa, então ela se torna mais capaz do que você. Se você entende que uma pessoa é mais capaz do que você, porque, sei lá, ela tem um podcast para falar sobre os assuntos que ela quer, tipo, como eu, é, e aí você não faz o podcast, então você começa a achar que você é menos, e você não é. Agora... Por que que precisa ter humildade? Para você também reconhecer... Ah, quer dizer, a humildade precisa ter por vários motivos. Mas para você também reconhecer que, às vezes, você precisa, sim, dar um passo para trás, voltar a estudar, se especializar. Essas coisas, sim, são super importantes. Mas não adianta você encher o rabo de conteúdo e não praticar, porque daí você realmente nunca vai saber nada. Então, assim, gente, você se sentir incapaz eu entendo que tem muito a ver com você se comparar com uma outra pessoa. É você colocar essa outra pessoa num pedestal como se essa pessoa nem humano fosse. Então, toma a visão da, dessa história toda que está colocando você nesse limbo da incapacidade e olha para as pessoas como seres humanos. Porque por mais que uma pessoa tenha estudado em Harvard... Isso não significa dizer que essa pessoa não tenha as dificuldades várias, que ela não tenha momentos em que ela precise de ajuda, em que ela também se sente incapaz, em que ela também precise do outro, ou, às vezes, que ela, inclusive, precise do seu próprio trabalho. É, quando eu lancei aqui o meu podcast, se você não ouviu o primeiro episódio, vai lá e ouve, que tá muito legal, é sobre medos, é, enfim... Eu gostei bastante daquele primeiro episódio. Eu tive, assim... A galera super comentou, falou um monte de coisas positivas, legais, interagiu. Eu amei. E aí teve alguns comentários é, que diziam pra mim... No... Porque lá no podcast, nesse episódio, teve um momento que eu falei que eu... É, achava que esse meu jeito de falar, meio assim, com energia, pra frente, e eu falo rápido, e eu sou animada, e eu tô aqui super gesticulando a mão, embora vocês não possam ver, e lá, 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 e mexo a cabeça, e mexo a mão, e jogo o cabelo, eu achava que não era um jeito muito legal pra podcast, porque todo mundo que eu escuto no podcast, né, dos que eu gosto, são pessoas que falam um pouco mais pausadamente, que fala um pouco com mais calma. E aí eu fiquei me perguntando se o meu jeito ia ficar legal neste, é, nessa, nesse tipo de plataforma, entende? Se o meu conteúdo ia chegar de maneira legal nesse, nessa estrutura. Não, não que eu queira mudar meu jeito, que amor, não quero, não vou estar tá ótimo. Eu gosto de ser quem eu sou, não todos os dias, mas a gente gosta, a gente também tem que falar sobre se gostar, porque isso é importante. É... Mas pra essa plataforma eu achava que de repente o meu jeitão poderia não funcionar muito bem. E aí eu recebi vários comentários de tipo... Nossa, você é. É pensa isso? Nossa, você pensou que seu jeito não fosse legal? Nossa, mas eu acho que seu jeito é perfeito e blá blá blá. Então, gente gratidão a todo mundo que admira meu jeito, que se inspira comigo, putz, acho isso super legal, mas sim, mesmo eu tendo um jeito que você acha que é super legal pra comunicação, preciso me aprimorar, Preciso tenho minhas inseguranças, preciso me olhar, ninguém tá pronto, ninguém tá 100% pronto, enquanto você estiver aqui na terceira dimensão, tu não tá pronto, tá, não pira, nem ninguém. Então, a gente tá vivendo esse momento, assim, muito intenso por conta das redes sociais, onde a gente se compara muito, e eu não acho que a culpa seja das redes sociais, mas eu acho que as redes sociais também têm muito esse papel, porque é muito fácil pra gente se comparar com as pessoas o tempo todo. E não é só porque as pessoas ficam colocando a parte perfei é, perfeita, né, da vida delas, porque também tem muita gente falando... Do que, que é perrengue, sei lá... Sobre gordofobia, sobre racismo... Sobre a maternidade não ser esse mar de rosas... Sobre que empreendedorismo não é o que te contaram... Tem muita gente falando a real... Mas, ainda assim, tem muito mais gente seguindo aquela galera que mostra só a vida perfeita do que a galera que é, mostra outras coisas, entendeu? Sim, sei lá, vai, essa parte mais perrengue, essa parte mais realista, talvez. Então, eu acho que esse comportamento também mostra muito o que a gente busca, né? E aí, nisso da gente seguir... Porque por mais que você... Por exemplo, eu. Por mais que eu siga a pessoa que conta lá... É, sobre maternidade na vida real... E contos perrengues, as dores e o, os amores da maternidade... Eu também sigo, sigo lá a menina... Que, meu, tem a pele perfeita... É, enfim, ela não tem a vida perfeita... Mas ali o que ela mostra pra mim é uma vida perfeita, entendeu? Então, eu acho que é, é muito fácil da gente encontrar... É, pessoas, coisas, situações para a gente se comparar. E todo mundo sabe disso, e não é porque a gente sabe disso que a gente vai parar de usar o Instagram, né? O Instagram vai continuar, as redes sociais vão continuar. Mas é importante a gente perceber que é um movimento nosso esse de se comparar com o outro. E isso é muito nocivo, porque isso vai te estagnar, se é que já não está estagnando, de uma maneira absurda. E eu vou falar aqui que eu acho que, eu agora eu tô falando até do meu próprio processo, porque eu fiquei, gente, parada alguns anos, não foi pouca coisa, tá? Foi uns cinco anos, assim, bem parada e estagnada, porque não me sentia tão capaz quanto os americanos. Isso foi muito triste que aconteceu comigo, quando eu estava passando por isso, eu não tinha tanta noção do que, de que eu fazia isso comigo, e aí, o tanto de arrogância que tem nesse eu me sinto menos que os outros. Porque, tam, porque o oposto disso também é real, né? Porque também em algum momento você se sente sim melhor do que os outros você entende que você tá acreditando que existe sim esse lugar onde a gente chega, em que a gente é melhor do que os outros. Mesmo quando você tá no limbo, é isso que você tá dando suporte, de que, aquela, de que existem pessoas sim melhores do, do que as outras, porque tem um carro melhor do que o seu, porque estudou numa escola melhor do que a sua, porque tem mais dinheiro que você. Então... A gente ter esse olhar dos opostos é muito importante. Então, eu tô aqui me comparando com alguém, tá certo? Me sentindo menos inteligente do que fulano, ciclano e beltrano. Aliás, um outro exercício legal eu acho que é nomear quem é que você tá se comparando, escrever mesmo. A fulana do Instagram, arroba tal, a vizinha Mariana, a mulher rosana do meu trabalho, sabe, a Sheila. Ai, eu não sei se quando eu lançar esse episódio, eu já vou ter lançado o episódio que eu falo da Sheila, mas Sheila virou a nossa personagem aqui. Enfim, escreve com quem você está se comparando, escreve o que, que você tá se comparando, para a coisa começar a se tornar física, para você olhar mesmo, sabe? Gente, olha, eu tô me comparando com isso. Então, é, aí esse exercício de olhar para o oposto, que é se sentir um lixo, é me sentir melhor que os outros. É daí que eu tô falando que vem a arrogância, entendeu? E eu acho que o que mudou mesmo a chavinha do meu coração, né, como eu estava dizendo, que fez eu me abrir, foi eu começar a enxergar as pessoas como elas são, com a vulnerabilidade humana, sabe aquela coisa de falar assim, gente, é, é tão humano quanto eu. Sabe, de repente essa pessoa aqui tem mais capacidade nesse momento de realizar uma coisa que eu gostaria, mas isso não invalida a minha capacidade. O fato, o meu marido fala uma coisa muito óbvia, mas muito incrível que é, Carol, sempre, não importa quanto dinheiro você tenha, sempre alguém vai ter mais dinheiro que você. E você sempre vai ter mais dinheiro do que uma outra pessoa. Ou menos dinheiro que uma outra pessoa. Você sempre vai ter mais conhecimento que alguém. Ou menos conhecimento que alguém sempre. Por isso que a gente se comparar com os outros é muito uma cilada, né? É legal a gente comparar o nosso processo com o nosso processo mesmo. Quem você era cinco anos atrás. Olhar para o que você conseguiu fazer. Para de dar foco para o que deu errado, né? Mas e o que você conseguiu fazer? Essa comparação com você mesma, ela pode ser saudável. Então, é, eu acho que esse olhar humilde para o humano, como um outro ser humano, que também tem suas vulnerabilidades, faz, é, quando eu consegui olhar para o americano sem esse peso de que eles eram muito mais fodas do que eu, meu mundo se abriu para mim, eu falei, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? E sabe como que eu consegui fazer isso? conversando com as pessoas, me abrindo mais para conhecer as pessoas, sem aquele medo de achar que a pessoa é melhor que eu, então eu nem vou lá conversar com ela. E aí quando você vai conversando, trocando ideia... E tudo bem, o um americano não se abre muito logo de, de cara para você, mas como eu também já moro aqui há quase nove anos, é, aliás, família que tá me ouvindo, ano que vem, completo dez anos dos de Estados Unidos, eu quero presente sim. Eu quero presente de cada um. Não vem me dar um presente todo mundo junto, se unir fazer a vaquinha. Eu quero um presente de cada um por aguentar vocês, tá? Vou deixar isso bem claro aqui. Então, é... Quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu parei de eu me colocar num lugar melhor do que algumas outras pessoas e parei de me colocar num lugar pior do que outras. Porque você começa a olhar pro ser humano como ele é. E aí, foda-se que você sabe mais do que eu em algum sentido, é claro. Aliás, você tem obrigação de saber mais que eu em algumas coisas, sabe assim? Então, gente, eu acho que... É... Essa história da gente tá, claro, ó, presta atenção aqui numa coisa. Em algum momento, você vai se sentir incapaz, você vai se sentir inferior, você vai ficar chateadinho com isso. Eu acho que vira um problema quando você arrasta isso pra você e se torna um peso tão pesado que a sua vida ou você faz, e é muito difícil porque aquele peso tá demais nas suas costas, ou você fica estagnado por conta de se sentir menos que os outros. Que foi o, o lugar que eu cheguei. Então, o trabalho interno que você tem para fazer é muito grande. Ele é muito profundo. Vamos já começar. Não importa quanto tempo vai durar. O que importa é que você caminhe dia Sim. após dia. Caminho, sabe assim, baby steps, literalmente. para você entender que esse lugar de se sentir incapaz o tempo todo e nunca fazer nada da sua vida, não é, putz, é super um lugar de vítima, mas que você mesmo está comprando, você mesmo está se colocando. E você é muito mais capaz do que o que você pode imaginar. Gente, eu não sei quem é você que tá me ouvindo. Aliás, mandem selfies, mandem nudes. Pelo amor de Deus, não vem me mandar nude, não. Eu fiz uma brincadeira. Eu não tô pronta pra ficar recebendo nudes. Eu tenho uma filha pequena. Se bem que Tereza não pega... É Quer dizer, ela pega meu celular e, e sai correndo, né? Porque eu não deixo Tereza ver celular, não. Mas Tereza, minha filha, o sonho dela é ganhar um celular com um ano e meio. tenho certeza que se ela pudesse falar, ela ia falar... Celular, por favor. Porque, meu, menina pode ver uma telinha, né? E aí eu fico nessa nessa coisa, mas enfim, né, não deixa ela ver Instagram e lá, 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 mas de vez em quando ela pega então não me mandem nudes tá, que eu não tô pronta pra receber nude, eu não quero ficar vendo a intimidade das pessoas que me seguem nesse sentido, eu quero ver assim a sua alma, os seus sentimentos agora ver uma perereca, ver uma piroquinha uma tetinha, não tá me interessando tá, bom corta para a volta é, ó lá, me perdi, ai a gente fala de, de, de nude, né a gente fica assim hum, se perde aqui é... lembrei, tá eu não sei quem você é, né eu não sei quem que... do seu rosto eu não sei da sua história mas eu tô gravando esse podcast aqui sentindo muito no meu coração que quem precisa ouvir essa mensagem que eu não, não tô tentando te motivar a fazer é, podcast motivacional quando eu tenho o menor saco pra isso inclusive a motivação, gente, ela vem de dentro pra fora, tá as coisas fora podem te inspirar mas a motivação, ela vem de dentro de você. É essa motivação, quando vem de dentro, que faz você transformar a sua vida. Mas, se eu puder te inspirar agora... Uma coisa que eu sinto muito no meu coração de dizer é... Você não tem noção do quanto que você ficar estagnado... Não produzir coisa, não colocar do mundo no mundo as coisas que você tem dentro de você... Não movimentar a sua vida não arriscar, não ir falar com aquele cara que você tá afim, não pedir aquela mulher em casamento, não conversar seu, com seu chefe sobre um aumento que você merece, sobre a sua promoção o fato de você não porque você acha que você não é bom o suficiente, porque as outras pessoas são melhores, as outras pessoas sabem mais você não tem noção do quanto que você tá perdendo de viver, de pulsar de vida, de oportunidades de coisas incríveis que podem te acontecer Sendo que o outro com quem você está se comparando é tão humano quanto você. E, de repente, um humano até é pior. Vou também já jogar essa para você estar tá sabendo de uma coisa. Você não sabe mesmo do que se passa na vida das outras pessoas. Não coloque ninguém acima de você. Não interessa a história do outro. Não interessa no sentido de que a história do outro não faz ele melhor ou pior do que você, entende? Você pode sim achar que você quer fazer na sua vida, sei lá, abrir o seu próprio negócio, que você merece sim aquela promoção no seu trabalho, você pode e deve querer as coisas pra você. Tá tudo bem, mas queira por você. É, e essa comparação com o caminho do outro só vai fazer você ficar estagnada, vai acabar com a sua saúde mental, vai destruir como já está destruindo o seu emocional. E realmente não vai tirar você do lugar que você tá. Então, volte para casa, que é aí dentro de você. Entenda o que é ter a humildade de compreender que você não é melhor e nem pior do que ninguém. Se abra para de verdade ouvir as histórias das pessoas sem aquele julgamento de: ah, mas ela só conseguiu porque o pai dela, meu, bancava. Ah, mas com o marido rico, aí até eu. Será que até você? Será que se você tivesse tido um pai rico, você ia ter a capacidade interna de fazer algumas coisas? Será que se você tivesse um marido rico, você ia mesmo fazer tudo isso que você diz que faria se dinheiro não fosse problema? A gente não sabe. Então, assim, nesse sentido, a história do outro não importa, não é julgar. Então, ouvir a história das pessoas é super importante pra gente ver, entender, compreender, entre, integrar como o outro é tão vulnerável quanto a gente. De que, na verdade, o outro não, não é que o outro tem mais capacidade, entendeu? Do que você. Ele, ele tá lá no processo dele. E outra coisa que eu acho bem legal da gente. Sabe? Sacar mesmo, assim, sem problema. Gente, a fulana vai entender melhor ou mais, né? De algum assunto do que você. Você não precisa saber de tudo o tempo todo. Você não precisa ser expert em economia, em política, em finanças, em saber tudo de matemática, saber como que faz o seu trabalho, saber disso, saber daquilo, saber de filosofia, saber... Você não precisa estar tá nesse lugar, o que que o seu eu, a sua alma diz que é importante pra você? E aí, cara, tenha a humildade de quando você estiver lá num lugar que tá todo mundo falando de política e você não entender, faça perguntas, carai, de rola. Ai, gente, falei um palavrão horrível. Ai, meu Deus, não pode falar palavrão no podcast. Será? Enfim. Sabe? Tem a humildade de perguntar. Tá, tá tudo bem. O que? Assim, quem tem problema... É quem é arrogante na explicação. É quem não está disposto a te explicar. É quem acha que sabe mais e que por isso te trata mal. Não você, entendeu? Então eu acho que a ideia assim, né, para fechar esse podcast é você entender que quando você parou de viver porque você se compara tanto e acha que você não é tão boa quanto os outros... É hora de você olhar pra dentro de você e querer verdadeiramente sair disso. E parar de culpar os outros por conta desse seu sentimento. Lembra da humildade, tá? Assim, a palavra final que eu vou fechar esse podcast com essa palavra. Humildade, não, com uma frase. Autoconhecimento e humildade, eles andam juntos, abraçadinhos e dormem de conchinha, tá bom? Super beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.